0: Dunkelheit beherrschte den Raum. Nicht jene Art von Düsternis, wie sie in mondleeren Nächten regierte, sondern eine schneidende Finsternis, gleich einem kalten Bronzedolch. Ein hungriges Schwarz, welches den Verstand des Betrachters zerreißt, so daß dieser Farbpunkte blutet, um die allumfassende Leere zu füllen. Ohne die halluzinierten Flecken verfiele ein Mensch in dieser vollständigen Abwesenheit von Licht dem Wahnsinn. Doch jene Wesenheit, die hier lebte, hatte sich mit der Schwärze arrangiert. Schon lange bevor diese ihr unfreiwilliges Heim geworden war, hatte sie lichtlose Lehren durchwandert und nun diente ihr die Finsternis sowohl als Mantel wie auch als Betttuch. Die Dimensionen der Kammer, die ihr Gefängnis darstellte, waren für das Wesen nicht zu erfassen. In einer aphotischen Welt besaßen Augen keinen Nutzen. Der Hall, den ihre Schritte auf dem Felsboden erzeugten, ließ indes an ein weitläufiges Gewölbe denken. Die immergleichen Pfade der nackten Füße hatten tiefe Furchen im Stein hinterlassen. Einer gefangenen Raubkatze ähnelnd lief sie rastlos an den Grenzen ihres gitterlosen Käfigs entlang und wartete auf die nächste Fütterung. Zwischen ihren Zehen spürte sie den Staub, der fingerdick den Steinboden bedeckte. Das Mehl von Knochen, die sie auf ihrer immerwährenden Wanderung zermahlen hatte. Die Vorstellung warmen Blutes ließ sie ihre Lippen lecken. Sie fletschte die Zähne im Gedanken daran, wie sie ihr Gebiss in weiches Fleisch versenkte. Sie freute sich auf die Schmerzenschreie ihres Opfers, die für einige Tage die Monotonie aus ihrer Existenz vertreiben würden. Anfangs hatte sie auf andere Art versucht, ihrer Einsamkeit zu entfliehen, doch ihre Beute verfiel in der ewigen Dunkelheit stets dem Wahnsinn. So hatte sie gelernt, aus ihrem langsamen Tod Vergnügen zu ziehen. Bald würde es wieder soweit sein. Amesato roch das scharfe Aroma von Angst in der Luft. Ein Lächeln, flüchtig wie Morgennebel, huschte über seine Lippen. Er schloss die Augen. Seine Gedanken wanderten zu Asra, die sich nun schon seit drei Monaten unter den barbusigen Schlangenpriesterinnen auf der Insel Thera befand. Sie hatte geweint, als er sie am Strand von Kreta das letzte Mal in Armen gehalten hatte. »Wir werden uns nie mehr wiedersehen. Männern ist der Zutritt zum Tempel verboten,« hatte sie mit tränen erstickter Stimme geflüstert. »Nicht allen«, hatte er erwidert und ihren Protest mit einem Kuss zum Verstummen gebracht. In einiger Entfernung brandete tosender Applaus auf. Unmittelbar neben ihm wurde Luft scharf in sechs Kehlen gesogen Ein dumpfer Aufprall kündete vom fallenden Gatter Amesato stürmte nach vorn Die Menge auf den Tribünen johlte Die Zuschauer waren laut Doch das Getrampel von vier Hufen auf ockerfarbenem Sand war lauter Das schwere Honigaroma von Moschus drang in Amesatos Nase Und ein Lächeln lag auf seinen Lippen der mannshohe Wildstier mit armlangen Hörnern, die auf seine Brust gerichtet waren, erschien als dunkle Schattengestalt vor ihm. Er glitt in einer fließenden Bewegung nach rechts. Seine Hände schossen schnell wie die Arme einer Fangschrecke vor und umklammerten das linke Stirnhorn. Die Bestie bemerkte das zusätzliche Gewicht und riss den Kopf nach oben. Amesato nutzte den Schwung der Aufwärtsbewegung, um sich mit einem eleganten Salto in die Höhe zu katapultieren. Seine Hände berührten für den Bruchteil eines Wimpernschlags den Rücken des Stieres. Er fühlte die Bewegung der dicken Muskelstränge unter der Haut. Mit einem weiteren Salto sprang er über das Schwanzende des Wildstiers in den Sand der Arena. Mit einem breiten Grinsen und einer tiefen Verbeugung bedankte er sich bei der jubelnden Menge. Die Zuschauer sahen in ihm den Mutigsten der sieben Tänzer. Wie wenig sie doch wussten. Sein Sturm auf den Stier hatte ein kalkuliertes Risiko dargestellt. Der von ihm bestochene Aufseher hatte dem Tier die Augen verbunden und das Tuch erst kurz vor der Öffnung des Gatters weggerissen. Das verwirrte Biest war in diesem Moment zu keinem gezielten Angriff fähig gewesen. Der rechte Augenblick um den Sprung zu wagen. Der Beifall von den Tribünen wandelte sich zu einem erstickten Aufschrei. Das Kreischen eines Stiertänzers hinter ihm kündete davon, dass Hörner oder Hufen des Stiers einen der anderen Akrobaten erwischt hatten. Aus den Siedlungen des Mionischen Reichs waren die sieben gewandtesten Jünglinge gewählt worden, um hier zu Ehren der namenlosen Göttin zu tanzen. Nur einer von ihnen würde, so war es Tradition, die Arena lebend verlassen. Dieser eine würde das Recht erhalten, zur Insel Thera zu reisen, jenem Eiland, wo Asra und mit ihr unzählige andere barbusige Schlangenpriesterinnen auf ihn warteten. Amesato lächelte. Er würde es sein, der am heutigen Tag triumphieren würde nicht nur wegen des Tricks mit dem Tuch, sondern auch durch das Rohopium, welches er vom sumerischen Händler aus Uruk erstanden hatte und das sich so wunderbar im Hirsebrei der anderen Stiertänzer hatte einkochen lassen. »Tera, ich komme«, flüsterte er, während am gegenüberliegenden Ende der Arena ein weiterer Tänzer vom Horn des Wildstiers durchbohrt wurde. Sie roch den balsamig-würzigen Weihrauchduft, lange bevor die Priesterin den oberschenkeldicken Eichenbalken von der bronzeverstärkten Eingangstür gehoben hatte. Die Kreatur bleckte die Zähne. Einsamkeit war ihr Begleiter auf dem eonenwährenden Fall durch das All gewesen. Bei ihrem Aufschlag auf diesem Planeten waren die Hominiden kaum mehr als unzivilisierte Höhlenbewohner aber in deren primitiver Intelligenz hatte das Geschöpf Potenzial und einen Weg aus der Isolation entdeckt. Durch die Zeitalter ihres Sturzes hatte sie sich nach Nähe und Kommunikation gesehnt. Nun hatte sie hier ein Volk gefunden, dem sie eine Mutter sein konnte. Sie hatte ihnen das Feuer gebracht, ihnen gezeigt, wie man statt natürlicher Höhlen sich Häuser aus Stein baut. Sie lehrte sie das Geheimnis der Bronze. Noch viel mehr hatte sie ihnen beibringen wollen, doch mit jeder neuen Lektion war auch die Furcht in den Erdbewohnern gewachsen. Sie hatten die Macht erkannt, die in ihr ruhte. Sie bemerkten, dass für jedes Mysterium, das sie ihnen offenbarte, Millionen weitere existierten, von denen sie ihnen nichts erzählte. So hatten sich ihre Adoptivkinder letztendlich aus Furcht gegen sie gewandt. Sie hätte die Menschen mit einem Wink ihres kleinen Fingers vernichten können. Doch es waren ihre Kinder. Wenn sie diese auslöschen würde, so wäre sie wieder allein, wie in all den Äonen, die sie zwischen den Sternen verbracht hatte. So hatte sie sich in diese Höhlen locken und mit jenen Sigillen binden lassen, die sie den Schlangenpriesterinnen kurz zuvor gelehrt hatte. Jetzt war sie, wenn nicht gerade eine der Priesterinnen ihren Rat ersuchte oder man ihr ein Opfer zur Fütterung schickte, wieder allein. Doch mitunter konnte sie die Gesänge der Schlangenpriesterinnen durch den Stein vernehmen und dann wusste sie, dass dieses Gefängnis weit besser war als die stille Einsamkeit des Weltraums. Ein Flüstern in der Ferne erregte ihre Aufmerksamkeit. Sie erkannte die junge Frau an der Weichheit ihrer Stimme. Doch warum redete sie mit einem Stiertänzer? Die Sieger der Wettkämpfe glaubten, dass sie als Belohnung für ihren Erfolg ein sorgenfreies Leben auf einer Insel voller wunderschöner Frauen erhielten. Aber was sie hier wirklich fanden, war ein Weg in ihren Schlund. Die Priesterinnen führten die Männer stumm in die Stollen und die Kreatur lockte sie mit ihrer Stimme in die Finsternis. Warum wurde dort oben eine Unterhaltung geführt? Bleib im Eingangsbereich und gehe auf gar keinen Fall tiefer in die Gänge. Da unten lauert irgendetwas. Die Schlangenpriesterinnen haben es vor über tausend Jahren dort eingesperrt. Unverkennbar war es Asra, die sprach. Aber. Was ist es? Ich weiß es nicht. Sie behaupten, es wäre die Herrin der Schlangen, die uns die Weisheit der Sterne brachte. Doch warum sollten sie diese hier unten gefangen halten? Bleib einfach hier oben und warte, bis, bis ich heute Nacht zurückkomme und, und dich von der Insel führe. Amesato, ich liebe dich. Die Kreatur vernahm das schmatzende Geräusch eines Kusses. Dann sprach der Stiertänzer. Du bist meine Sonne. »Du bist das Licht meines Lebens. Ich werde auf dich warten.« Das Wesen lächelte. In all der Monotonie gab es nun doch noch Überraschungen. Sie wartete, bis das schnarrende Geräusch des Balkens verriet, dass die Tür wieder verriegelt wurde. Dann fing sie leise an zu singen. Amesato lächelte. Er schmeckte einen Hauch von Honig den Nachhall von Asras Kuss. Wenngleich er hier auf Terra nicht jenes Leben in Luxus gefunden hatte, das er sich erträumte, so würde er die Insel heute Nacht doch als reicher Mann verlassen. Seine Geliebte würde ihn nach Sonnenuntergang mit einem Teil des Tempelgoldes abholen und sie würden weit in den Süden fliehen. Im Zweistromland wären sie vor dem langen Arm des Mionischen Imperiums sicher. Träume vom ausschweifenden Leben eines reichen Händlers in Uruk, flutete seinen Geist. Er würde sich nur in die kostbarsten Gewänder kleiden, sich an den erlesensten Speisen laben und sich des Nächtens mit der schönen Asra vergnügen. Ein Geräusch riss ihn aus den strahlenden Wunschträumen zurück in die Finsternis des Ganges. Vernahm er wirklich ein fröhliches Lied, getrellert in einer fremdartigen Sprache? Nicht jene Art von Fremdartigkeit, wie man sie bei den Ägyptern oder Sumerern erlebte. Hier wurden Silben intoniert, die so anders waren, dass sie kaum aus diesen Sphären stammen konnten. Lebte hier unten tatsächlich die Herrin der Schlangen? Amisato kramte in der Ledertasche, die ihm Asra gegeben hatte, und nahm eine Fackel hervor. »Nur für den Notfall«, hatte sie gesagt. Nun, ohne Feuer konnte man wohl kaum durch diese Stollen wandern und eine leibhaftige Göttin suchen. Der Notfall war also eingetreten. Er legte etwas Zunderschwamm auf den Boden, hielt die Linke mit der Pyritknolle darüber und schlug mit dem Feuerstein an deren Seite entlang. Bald schon züngelte eine zittrige Flamme aus dem Schwamm, mit der er die Fackel entzündete. Dem Gesang folgend suchte er einen Weg durch die Gänge. Der Boden war von den Sandalen unzähliger Priesterinnen glatt poliert. Wie lange mochten die Dienerinnen der Schlange diese Stollen wohl schon nutzen? An der Wand wurde er Linien abgewetzten Felsens gewahr, die sich in Hüfthöhe befanden. Hatten die Priesterinnen dort mit ihren Händen entlang gestrichen, um durch die Finsternis den Weg zu ihrer Göttin zu finden? Der Gang knickte hart nach rechts ab. Dahinter öffnete er sich zu einer weitläufigen Höhle. Amesato hielt die Fackel vor sich, versuchte, die Dunkelheit mit den Augen zu durchdringen und stockte. Vor ihm auf dem Boden waren bronzene Symbole in den Stein eingelassen. Sie ähnelten keiner der Schriften, die er von den Händlern kannte. Jenseits der Linie aus Zeichen sah er am Rande des Lichtscheins eine schemenhafte Gestalt, deren Gesang ihn hierher geführt hatte. »Hallo?« Amesato hätte sich ohrfeigen können. Das war wohl kaum die korrekte Ansprache für eine Göttin. Wenn es denn eine war. Er kannte die Geschichten vom Mannstier des Königs Minos, der in einem Gewölbe wie diesem gefangen gehalten worden war. Normalerweise waren es nicht Götter, sondern Monster, die man fernab von den Menschen einkerkerte. Hallo, junger Mann. Hat Asra dir nicht gesagt, dass du am Eingang der Stollen bleiben sollst? Die Stimme war weich und warm wie ein Katzenjunges. Doch ebenso wie dieses lag da etwas Lauerndes unter der sanften Oberfläche. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Wer bist du? Wer glaubst du, dass ich bin? Die Stimme klang belustigt. Nun, Asra meint, dass du vielleicht die Herrin der Schlangen bist. Aber warum sollte man dich dann hier einsperren? Immerhin hast du uns all unser Wissen gelehrt. Ich glaube, dass du eine jener Bestien bist, wie sie König Minos in seinem Labyrinth einsperrte. Und wenn ich beides bin? Die Schlange, welche die Unvorsichtigen verschlingt? Und die Göttin, die den Menschen das Wissen bringt? Dann zeig dich. Glaubst du wirklich, dass du meinen Anblick ertragen könntest? Seit Jahrtausenden hat niemand mehr mein Antlitz erblickt. Die Priesterinnen nähern sich mir nur durch die Dunkelheit. So sehr fürchten sie mich. Zeig dich. Ich habe keine Angst. Amesato gefiel das leichte Zittern in seiner Stimme nicht und er hoffte, dass die Kreatur jenseits des Lichtscheins es nicht bemerkt hatte. »Wie du willst?« Langsam wie eine gleitende Schlange schälte sie sich aus der Dunkelheit. Beinahe schien es, als sei die Finsternis eine alte Haut, die sie nun abwerfe. Sie trat einen weiteren Schritt vor und die sie umhüllenden Schatten fielen von ihr ab. Amesato stolperte rückwärts. Fast wäre ihm die Fackel entglitten und hätte ihn und das Wesen zurück in die Finsternis geworfen. Ein Gedanke, der ihn schaudern ließ. Sein Mund klappte auf und schnappte nach Luft, als sei er ein Karpfen an Land. Seine Augen weiteten sich und über die bebenden Lippen kam nur ein Wort. Wunderschön. Für den Bruchteil eines Wimpernschlags schmerzte das Licht in den Augen der Wesenheit. Jahrhundertelang hatten die Schlangenpriesterinnen sie in absoluter Dunkelheit gehalten. Ihr Blick suchte den Jüngling vor ihr, und sie leckte sich die Lippen. Auch wenn es lange her war, seit sie das letzte Mal eines Menschen ansichtig geworden war, so war dieses Exemplar nach ihrer Einschätzung überaus ansehnlich. Als sie das Wort, welches über seine Lippen schlich, vernahm, lächelte sie. »Bin ich so schön wie deine geliebte Asra? »Schöner«, hauchte er. Ihr Lächeln wurde breiter. Sie trat einen Schritt vor, hörte das Knirschen von Knochensplittern unter ihren nackten Füßen. Für einen Herzschlag fürchtete sie, dass Amesato der Knochenreste gewahr werden würde. In ihr regte sich ein Gefühl, das sich gleich einem klauenbewehrten Parasiten durch ihre Eingeweide fraß. Sie war einst Äonen durch die Lehren des Alts gestürzt, ohne zu verzweifeln. Doch nun bebte ihr Innerstes bei dem Gedanken, dass der Stiertänzer von diesem Ort flüchten könnte. Aber tausende Jünglinge hatte sie während ihrer tausendjährigen Gefangenschaft verschlungen. Doch keiner von ihnen hatte sie genährt. Fleisch und Blut mochten ihren Hunger stillen, aber sie nährte sie nicht. Seit sie in die Einsamkeit zwischen die Sterne hinausgeschleudert worden war, seit sie Zeitalter durch die Kälte des Weltraums gestürzt war, seit sie den Menschen, die sie einst als ihre Kinder angesehen hatte, sie hier unten gebunden hatten, sehnte sie sich nur nach einem. Sie wollte mit einem anderen denkenden Wesen verbunden sein, seine Stimme hören und mit ihm in Interaktion treten. »Hab keine Angst«, sagte sie, und drehte Amesato ihre leeren Handflächen hin. »Ich will nur mit dir reden.« In der Luft lag der beißende Geruch des Adrenalins, welches durch Amesatos Adern pumpte. Der schnelle Schlag seines Herzens erinnerte sie an das Flattern eines Nachtfalters. Doch in seinen Augen lag ein Glühen, das sie nicht zu deuten vermochte. Zögernden Schrittes, gleich einem scheuen Reh, trat der Jüngling vor. Sie wurde sich des Pochens des eigenen Herzens bewusst, als er den Schutzkreis überschritt. Knochenstaub umwehte seine Füße, doch die leuchtenden Augen waren nur auf sie gerichtet. Sie hielt ihm die offene Linke entgegen, und er ergriff sie. Seine Finger berührten die ihren. Es war als sei ein Blitz direkt in sie eingeschlagen und überziehe ihren Körper mit Myriaden elektrischer Entladungen. Die Haut prickelte, ein Zittern durchlief ihren Leib und sie schloss die Augen. Er trat näher und die Hitze seines Körpers vertrieb die Kälte der Einsamkeit. Sie vernahm den Aufprall der Fackel auf den Boden, nur Augenblicke, bevor er mit der rechten über ihr Gesicht strich. Sein Daumen folgte dem Verlauf ihrer Augenbrauen. Seine Finger erkundeten ihre ebenmäßigen Züge. Sie biss sich auf die Lippen und sog die Luft, welche seinen Duft trug, tief in sich ein. Seine Rechte wanderte hinab, suchte ihre Brüste. »Nein, denk an deine Liebste«, hauchte sie und bereute die Worte in dem Augenblick, als sie ihre Lippen verließen. Sie genoss seine Nähe und fürchtete den Moment, in dem er zu Asra zurückkehren würde. Ich denke doch an dich, flüsterte er und legte seine Rechte hinter ihren Nacken. Er zog ihren Kopf zu sich und presste seine Lippen auf die ihren. In seinem Kuss lag die Erinnerung an die Sonne Kreta's und den Duft von Blumenwiesen im Sommerwind. Ihr war, als falle sie. Doch es war nicht der einsame Sturz zwischen den Sternen, sondern das befreiende Gefühl absoluter Losgelöstheit. Für Amesato war Asra stets das kostbarste Juwel von ganz Knossos gewesen. Alle seine Freunde hatten ihn um ihre Liebe beneidet, doch ihre Schönheit war auch immer ihr Fluch. Jeder wusste, dass die Schlangenpriesterinnen die schönsten Frauen des myonischen Reiches suchten, um ihre Reihen zu füllen. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie Asra, den schillerndsten Schmetterling, in ihre Mitte aufnahmen. Doch im Vergleich zu dieser Göttin hier unten war Asra kaum mehr als ein unscheinbarer Nachtfalter. Er musste dieses Wesen besitzen, wenn auch nur für einen Augenblick und er würde alles dafür tun. Amesato löste sich von ihren Lippen und trat einen Schritt zurück, um ihre nackte Schönheit im Schein der am Boden flackernden Fackel zu bewundern. »Ich habe Angst«, flüsterte sie. »Wovor?« »Dass Einsamkeit und Dunkelheit schwerer werden, wenn du mich bald verlässt und zu Asra gehst.« Amesato handelte schnell. Bevor der Zweifel sie übermannte, sank er auf die Knie, griff nach ihrer Hand und küsste diese. »Ich werde für immer dein sein. Aber das würde bedeuten, auf ewig in der Finsternis zu leben. Nicht, wenn du mein Licht bist.« Er legte ihre Finger auf seine Brust und lächelte, als sie sich neben ihm niederließ. Er hatte die Herrin der Schlangen für sich gewonnen. Wie Wasser, das durch Gestein sickert, brauchte das Wort lange, bis es in ihr Bewusstsein drang und sie aus ihrem Schlummer riss. Über ein Millennium war sie rastlos hier unten die immergleichen Pfade gelaufen, doch in Amesatos Armen hatte sie Frieden gefunden. Amesato! Azras Stimme hallte durch die Gänge. Schatz, bleib wo du bist, ich komme hoch zu dir! Sie schreckte auf. Um sie herum herrschte wieder undurchdringliche Finsternis. Der Rauchgeruch der verlöschenden Fackel vermischte sich mit dem Odem ihres Liebesspiels und kündete vom vergangenen Moment des Lichts. Ihr feines Gehör vernahm Amesatos Schritte, die sich jenseits des Schutzkreises im Gang verloren. »Amesato, wohin gehst du?« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch, doch sie fand ihr Ziel. »Zu meiner Liebsten. Hast du wirklich geglaubt, dass ich hier unten mit dir in der Finsternis leben würde?« Sein Lachen war kalt wie die Leere des Alls. »Ich bin zu schön, um hier unten zu versauern.« »Aber du hast mir geschworen, für immer mein zu sein.« »Ich habe dir gesagt, was du hören wolltest, um zu erhalten, was ich wollte.« Sie vernahm das Kratzen seiner sich entfernenden Finger auf der Wand. Er wollte sie allein lassen, mit nichts weiter als seinen eisigen Worten und der allumfassenden Dunkelheit. Doch sie umarmte seine Kälte, wie sie ihn im Liebespiel umschlungen hatte. Sie nahm sie tief in sich auf und wandelte sie in heißen Zorn. Ihr Zischen glich dem einer ägyptischen Kobra. »Du wagst es, eine Göttin zu betrügen?« »Amesato, was ist da unten los?« Angst lag in Asras Stimme. Nichts. Ich bin bald bei dir. rief er. Seine nächsten Worte waren kaum mehr als ein Flüstern. Warum sollte ich es nicht wagen? Du hast selbst gesagt, dass du seit einem Jahrtausend hier unten gebunden bist. Was willst du also unternehmen? Ich habe die Siegel gesehen, die dich binden. Ihre Antwort war ein grollendes Lachen, das die Erde erzittern ließ. <lacht> »Ich habe euch diese Zeichen gelehrt. Glaubt ihr wirklich, dass sie mich binden können?« Sie überschritt die Linie aus Siegeln, die niemals eine Kette, sondern nur ein dünner Faden gewesen war, den sie jederzeit hätte zerreißen können. »Ich war es, der euch das Feuer brachte und euch aus den Höhlen ans Licht führte. Wie habt ihr es mir gedankt?« Ihre Wut weckte die Glut, die unter Thera schlief. Ihr wolltet mich einkerkern, weil ihr mein Wissen fürchtet. Ich habe es ertragen, denn in euch sah ich meine Kinder. Doch nun erkenne ich eure Grausamkeit. Hinter ihr zwängte sich brodelndes Magma durch die Gänge. Im Schein des brennenden Gesteins sah sie Amesato. Mit der Schnelligkeit einer zubeißenden Kobra schnellte sie vor, packte den verräterischen Jüngling und riss ihn zu sich. Ihre Zähne bohrten sich in sein Fleisch und mit seinem Blut kamen die Erinnerungen. Sie sah ein Leben aus Lügen und Betrug. Er liebte weder Asra noch sie. Für ihn gab es nur sich selbst. Sie schmeckte den bitteren Geschmack des Egoismus, der ihn durchströmte und musste würgen. Verschon mich! Doch dazu war es zu spät. Mit diesen Worten hauchte Amesato sein Lebensatem aus. Sie aber, die sich so lange von den Menschen hatte knechten lassen, schickte ihre Macht hinaus. Flüssiges Magma schoss an ihr vorbei, am Ende des Ganges hörte sie Asras' schrillen Aufschrei, der einen Wimpernschlag später verstummte, als die Schlangenpriesterin in der Glut verdampfte. Die Wut der Göttin zerriss den Vulkan. Ihr Zorn sandte Tsunamis aus, die das gesamte Mionische Imperium verschlangen, und selbst im fernen Ägypten die Küstenstädte zerstörten. Sie aber, die gehofft hatte, auf diesem Planeten der Einsamkeit des Alls zu entfliehen, stieg wieder empor zu der Leere zwischen den Sternen, um erneut zu fallen. Mochte es auch weitere Äonen des Sturzes bedeuten, sie würde diese überstehen und darauf hoffen, auf eine Rasse zu treffen, die ihre Freundschaft nicht mit Betrug vergeltet.